0: Estás escuchando el Showy, un lugar seguro en forma de podcast, conducido por Showy Black Leather.
1: Bueno, hola a todos, eh, bienvenidos a otro episodio del de Showy. Eh, este episodio es bastante especial eh, porque tengo una, una invitada. Eh, que, bueno, el tema de hoy es que vamos a hablar de de citas, de bueno, de apps, de citas, de cómo nos estamos desenvolviendo hoy en día con la tecnología, eh, más que nada en estas circunstancias tan especiales que nos, que nos encontramos, y bueno, eh, pa, mi invitada de hoy es, es Victoria, Vicky, hola Vicky, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal tú?
1: Muy bien, muy bien, gracias. Eh, bueno, contame y contanos un poco a los showwitters eh, cómo ¿Cómo arrancaste el, el tema del, bueno, de las citas? de ¿Cómo descubriste el mundo de las citas por internet?
2: Bueno, pues eh, yo estaba casada, ¿no? Y bueno, yo llevo en Londres tres años, ¿vale? Soy española. Y, y llevo viviendo en Londres tres años. Eh, estaba casada y, bueno, hace como cosa de más o menos eh, siete meses me separé, ¿no? Entonces, bueno, eh, al no ser de aquí, eh, pues, eh, tuve que, bueno, me busqué una casa, ¿no?, para vivir. Encontré un estudio en Hackney, en el este de Londres. Y, y bueno, eh, pues, de repente me vi, pues, soltera. Y, la verdad, y, y, claro, después de 11 años, ¿no?, pues, y con la situación en la que estamos, pues, era un poco quizá de una manera un poco difícil no eh, eh, conocer gente, entonces eh, bueno eh, pues yo sabía de las aplicaciones de citas, no pero siempre pues yo siempre fui la típica persona que decía ay yo pf, eso no, nunca, nunca me bajaré una aplicación de citas <risa> nunca lo haré, nunca lo haré hasta que de repente tenía en mi teléfono cuatro ¿sabes? O o cuatro
1: entonces, <risa> Y en todas está la misma gente
2: Pues sí, básicamente sí Aunque bueno eh, Ahora hablé, hablaremos un poco más de ellas Pero bueno, sí, básicamente eh, Sí, me encontré de repente Un poco también con la necesidad de Bueno, cuando justo me acababa de separar Pues claro, no, no, te, no, quería, te, no quería Ni ni, a, ni escuchar hablar de relaciones no Sentimentales Entonces pues bueno, buscaba un poco sexo, básicamente. Y entonces, pues, eh, la manera más eh, fácil y rápida era por las aplicaciones, ¿no? Y, y bueno, la verdad que en los primeros meses me hicieron un poco... Eh, pues, cumplieron su función, ¿no? Y, y bueno, se podría decir que en, eso, en esos meses, pues, de alguna forma, como que me quería sentir libre, ¿no? Entonces, pues eh, creo que, que las aplicaciones de citas eh, tienen un, como decir, pues un, una manera de funcionar, ¿no? Quizás que, que sí que me daban esa libertad que necesitaba, ¿no? En ese momento. Y, y bueno, la verdad que durante estos meses, ¿no? Hasta ahora, pues bueno, he tenido, eh, bueno, lo, lo he tenido pausado, me he cansado, he vuelto, eh, he tenido épocas más tranquilas, eh, pero bueno, he de reconocer que los primeros meses sí que fueron un poco frenéticos y, y bueno, eh, luego pues eh, el ritmo fue bajando, la verdad, y, y bueno básicamente un poco así es hasta cómo he llegado a ellas ¿no? y también un poco a interesarme más allá del simple hecho de, de tener citas ¿no? sino un poco también eh, de alguna manera podríamos decir que las aplicaciones de citas son un estudio sociológico en toda regla vaya.
1: Bueno, y ya que mencionas ¿no? un poco el estudio sociológico ya veo que vos también estás interesada en ese aspecto de bueno, de las apps y, y bueno también dado el contexto que nos encontramos, eh, contame un poco de los showiters. ¿Qué fue lo que descubriste en tu bueno, en tu research, en tu investigación o qué descubriste también en la investigación de campo, no? Que tan, tanto has hecho.
2: Pues eh, bueno, um, además de utilizarlas, pues para conocer gente, no. Pues también sí empecé un poco como a interesarme por por lo que es, o sea, por la función que tienen en sí las citas no. O sea. Eh, podemos decir que la, el funcionamiento es como bastante intuitivo rápido y, y es como una manera como de, de alguna forma como decir bueno primero que es como una especie de elección por catálogo ¿no? y eso es una cosa que me da mucho la atención ¿no? como desde algo tan superficial que es elegir a una persona por foto porque al final, o sea, hasta que no conoces a la persona pues no sabes eh, lo que te vas a encontrar ¿no? entonces y cómo es algo como tan tan superficial no y tan eh, sí, no sé cómo decir encima por, por el teléfono ¿no? por el ordenador como algo tan, eh, tan poco natural de, de, por decirlo de alguna forma y, y que luego al final pues bueno si tienes una cita y la cita va bien y bueno y se y encarta tener eh, una relación sexual, ¿no? Pues cómo pasas de eso, de elegir a una persona por foto, por una pantalla, a acostarte con alguien que para mí es como lo más íntimo y, y no sé, como lo más orgánico y lo más, es un poco como abrir el alma ¿no? a, a una persona que, que no conoces, obvio que a lo mejor para tener placer, ¿no? Pero, no sé, es como que lo veo como muy contradictorio, ¿no? Por decirlo eh, de alguna forma. Eh, también por ejemplo bueno me, estuve leyendo bastante sobre aplicaciones de citas y sociología y eh, a partir de la situación en la que nos encontramos ¿no? eh, pues un estudio eh, por ejemplo dice que en, el, en marzo de 2020 eh, aumentaron las citas online porque claro había muchas
1: citas por Zoom que la gente empezó a, a
2: utilizar
1: <risa> ah, perdón, te interrumpo, ¿vos tuviste alguna cita por Zoom?
2: Pues tuve una, la primera de todas, fue una cita por Zoom, y fue un poco, eh, digamos, eh, bueno, no fue mal, pero bueno, luego conocí al chico, y, y bueno, la verdad que no, no soy muy fan de la cita
1: por Zoom,
2: <risa> es de reconocer, pero bueno. ¿Y eh, qué pasó con el
1: chico? ¿Te, te llevaste una decepción? ¿Pasaron bien? Estaba...
2: No, la cita por Zoom fue bien, luego le conocí y, y bueno, eh, en, encajamos, pero luego nos hicimos amigos, o sea, tampoco no fue más allá.
1: Claro, pero, yo, digo, yo, yo tuve una cita por Zoom, eh, pero, pero nada, pues, el, al final nunca lo conocí al chico porque fue como al principio de la pandemia <risa> y fue como... Como que seguían, era el principio donde había mucha incertidumbre y era como, bueno, seguían estirando y seguían estirando y él vivía en la otra punta, ¿viste? Yo creo que en estas circunstancias era muy importante como acortar y no que esté medio que en tu cuadra porque si está en la otra punta de la ciudad y, y no podías tomarte transporte público Bueno, la cuestión es que tuvimos una cita virtual que la verdad que no estuvo mal, me cayó bien el pibe pero nada, después... No, no siguió para más y nunca más nos vimos. Así que quedó en la virtualidad. Por suerte, la eh, tuya, bueno, por lo menos continúe la vida real. Y bueno, seguís contando. ¿Qué, ¿Qué más descubriste?
2: Eh, bueno, pues eh, en principio eso. Luego también, eh, eh, bueno, en principio hay distintas aplicaciones de citas, ¿no? Y cada una, pues, eh, funciona de una manera distinta. Aunque al final, efectivamente, todas las mismas personas están en las mismas aplicaciones y, y más o menos tienen la misma función. Eh, pero bueno por hablar así de algunas pues eh, Bumble por ejemplo me parece que está bastante bien lo, y, y está fundada por una ex eh, directiva de tinder y es una aplicación bastante curiosa en la que la mujer tiene como todo el poder no decide eh, abrir una conversación y, y bueno me parece de alguna forma pues le da mm, ese poder ¿no? a la mujer de, deci de decisión, ¿no? por decirlo así. Luego también creo que las aplicaciones de citas son... Eh, bueno, perdón, me he ido del tema, estábamos con, la, con los tipos que había. Eh, otra, por ejemplo... Ahora, voy eh, a aclarar para la
1: gente que no sabe, en Bumble, los hombres no pueden hablar primero, solo puede hablar primero la mujer. O sea, por más que haya sido un match, el hombre no te puede hablar. Por eso decimos que la mujer tiene el poder y por eso esta app es tan... Bueno, es exitosa por esa diferencia de que es un poco más feminista.
2: Sí, es un poco más feminista, efectivamente. Luego, o esa Happen, que bueno, es una app de gente que te cruza por la calle, que me ha pasado de que, de que eh, una vez me crucé con uno y, me, y tú puedes decir en la aplicación que, que se han dado cuenta que eres tú. Entonces yo le pregunté, ah, hice como match ¿no? con ese chico, entonces le dije, ah, ¿llevaba shorts? Y el chico me dijo que no, y entonces hice a match rápidamente porque dije, Ay, me he equivocado de persona. No, es el que creía que me había cruzado, ¿sabes? Sí, hay que tener cuidado
1: porque hay cada creep ahí en la vuelta. que A mí lo que me pasó con Happen es que, si bien la tengo... Yo tengo todas instaladas, o sea, yo también me hablan <risa> un poco de mí. <risa> no, vos, tenés, vos tenés cuatro, ya no sé, tengo seis. Tengo, no sé, la de China, la de acá, eh, no sé. Y me pasa con Happen que, me, 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 no sé, no, me, no, sentí con, no sentí una conexión con esa aplicación. Sentía que era como cualquier persona que te ve en la calle. Y bueno, la tengo instalada, pero no, lamentablemente no la he seguido usando. Pero bueno... Para,
2: para mí, es bueno, y luego Tinder, yo Tinder directamente aquí en Londres no me lo he bajado, pero por ejemplo, en España es la que más se utiliza. Estuve en España hace unos meses y es la, como la, la que más se utiliza, la que más gente usa, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Tinder, eh, perdón, en Londres también la utiliza mucha gente, pero no sé, ya tenía como demasiadas, yo creo, y ya no me cabían más en el móvil. Y, y bueno, eh, y mi preferida por excelencia es Hinge, que... Eh, bueno, eh, creo que en España no la hay, en Sudamérica no lo sé, en Uruguay no lo sé, eh, pero bueno, es una aplicación bastante. Es, yo la veo como la aplicación romántica de las apps de citas, ¿no? Eh, mientras que las otras sí que las veo como mucho más eh, fugaces, ¿no? Por decir así, o sea, me da la sensación que Hinge sí que busca un poco más el, la conexión con la persona, ¿no? El algoritmo funciona más en ese aspecto, más que a lo mejor te guste una persona físicamente ya, ¿no? Es también eh, con, con, con los eh, pues no sé, las cosas en común que puedas tener con la persona que eliges, ¿no? El algoritmo te pasa gente que es bastante afín a ti y, y yo doy totalmente fe de ello, ¿eh? o sea, eh, la mejor gente que he conocido, la he conocido en Hinge y es como, podríamos decir, es como el Instagram de las apps de citas es una aplicación americana que se fund, la fundó un chico que, que tuvo problemas con la bebida, ¿no? Entonces, durante su recuperación, eh, bueno, antes de... O sea, por tener problemas con la bebida, perdió a su novia del momen, de ese momento. Entonces, durante su recuperación, creó esta aplicación para buscar una sustituta a esta chica, ¿vale? Y al final, eh, volvió con la chica cuando se recuperó y montó un, un imperio de... De, con esa app de citas, la verdad, y es bastante, eh, a mí me encanta, la verdad, es como un poco Instagram porque funciona con likes, como cuando en Instagram eh, das like a una foto, ya directamente te dirige a la persona con la que conectas, y, y bueno, eh, la verdad que sí que, que, sí que veo la veo bastante interesante no sé por o sea, no sé por qué no están todos los países pero supongo que pronto estará porque para
1: mí es la más es la mejor sinceramente Sí, un y... poco para, perdón, para darle contexto a la gente que no conoce Hinge. Lo que bueno Exacto. también de Hinge es que tiene, o sea, preguntas y medio que estás obligado a contestar las preguntas. O sea, puedes elegir de muchas preguntas. Eh, igual, si bien está bueno y es interesante y como que, porque lo que hay en común también con estas aplicaciones es que la gente es muy vaga y muchas veces la gente no quiere sí. llenar el costo. Simplemente quiere ver las caras de la gente y empezar a swipear, y empezar a, a buscar a ver por el catálogo entonces lo bueno es que esto tampoco te obliga a contestar preguntas pero una cosa que yo he notado en Hinge es que hay veces que bueno que ponen muy poco esfuerzo en las respuestas o sea igual por más que la aplicación se esmere para hacer que el perfil sea más completo también hay gente que, que sí que no, le, o sea, no se toma el esfuerzo de no le importa tanto pero hay otra cosa buena de Hinge y creo que es lo que hace que la calidad sea mejor es que te limita bastante los matches no sé no sé cuál es el, no sé si sabes cuál es el número yo no lo tengo yo más o menos cuando el cinco algo así cinco. Eh, al, al día
2: no, al día sí y luego bueno si pagas no tienes límite o sea puedes estar sí. dando likes eh, ilimitados bueno, eso es otra cosa que las aplicaciones de citas, eh, la mayoría ofrecen eh, pago y entonces algunas, pues sí que es verdad que, bueno, tienen más opciones si pagas, claro, obviamente. Pero vamos,
1: en general, eh, sí. Sí, yo, por ejemplo, eh, bueno, te puedo contar un poco las que uso, mis preferidas. Eh, yo sí Tinder, no la uso más, la dejé de usar quizás Mira, no voy a mentir, la he usado, la he prendido en Uruguay de vacaciones <risa> No no he pescado, porque sé que Todos ni... hemos usado Tinder en algún momento Pero, <risa> todos, todos caímos en Tinder, obviamente <risa> Tinder es como nuestro hogar Creo era la primera, que... yo creo, así más, eh, no sé Sí, es, es, es nuestro Mamá, hogar, es nuestra casa es donde nos recibió por primera vez y un día y hay veces que uno dice como para ver el vicio, a ver qué hay en la vuelta abrirse el Tinder y me pasa que si yo ponele cuando estoy en Uruguay o si estoy capaz que muy aburrida o deprimida puedo llegar a abrir Tinder, yo tengo una vecina que ella tenía muchísimo éxito en Tinder tenía tremendas citas y todos estaban enganchadísimos con ella, así que creo que quizás lo de Tinder, porque siempre está la percepción de que Tinder es como más para sexo casual eh, pero... Sí, tira, gente, yo yo también pienso así, o sea, sí, bueno, bueno, pienso así quiero decir que yo también creo que esa es la percepción que tiene Tinder Sí, pero creo que, hoy, o sea, creo que hay que más hay que probar, capaz que otro experimento sería para otra, otra podcast quizás experimentar solo con Tinder una, una pero semana Tinder. <risa> eh, pero yo, por ejemplo, si sí me gusta Bumble, eh, porque siento que son como, todos los chicos son como muy lindos y son todos como perfectos eh, Sí, Bumble no está bastante bien, es bastante parecida a, a Hinks, la verdad, yo sí. creo que... Ginge me gusta Pero no le doy sí, like está. A nadie Como que espero Que me den like No sé si, si vos Sos más Vos parece que sos Más activa que
2: Yo le eres... yo, yo doy más likes Y luego espero Aunque también me dan Cada O sea No sé cada Depende del día ¿no? Hay días que tengo más Otros días que tengo menos Depende Pero, pero sí En general eh, Sí soy, soy Bastante Doy likes Y bueno Pues a ver
1: Qué, qué, qué novedades hay Sí Yo Sí, yo por ejemplo no doy mucho like bueno estoy en un momento en mi vida un poco que no estoy como muy motivada a tener tantas citas sobre todo por el contexto y que eso que no hay dónde ir y que es en un parque y me, y me ha pasado también como sí, un... y ahora igual, ¿eh? ahora igual es como una, que, que te pasa que bueno que después haces amigos me ha sucedido también de citas con, con hombres que obviamente ves una foto y decís ay es lindo no sé qué y después lo ves en persona y decís es, es un hombre agradable pero me falta algo me falta
2: esa... <risa> una cosa que quería también decir era que, que Dentro de toda esta. De, de, bueno, la cosa que he leído, ¿no? Y un poco todo lo que. mis conclusiones. es que creo que las aplicaciones de CITAR nos han hecho un poco. como, como una manera muy rápida, ¿no? de desencantarte de, la, de las personas, ¿no? Porque, y como fácil de. creo que. que despiertan esa, ese punto, ¿no? de decir de repente, ah, bueno, si no me gusta, no pasa nada, porque contraré a otro. ¿no? Es un poco como. Nos han, yo creo que nos han creado como, entre comillas, una necesidad de como de querer buscar algo, ¿sabes? y nunca estar conformes
1: no sé si me, si si me entienden lo que quiero decir, o sea sí, creo que va. vamos por la relación en el swipeo y es como, lo, es como el, el reward system, ¿no? Con la, noti la, la, la satisfacción de ver la notificación de ver algo nuevo, ver la novedad y, y también tratar a la gente con un poco como si, si fuese cosas, ¿no? como cosificar claro,
2: efectivamente, porque sabes que si no te gusta, bueno, pues mira mañana seguramente otro me dé like y haga más con otra persona y entonces se me haya olvidado pero por ejemplo una cosa que me pasó que me ha pasado vale ahora ya menos es que eh, claro esto a la misma vez a la vez no hace que tengamos muchos rechazos o sea al igual que a lo mejor a mí no me gusta un chico a lo mejor yo no le gusto a él ¿no? entonces de alguna manera como que nos hemos también tenido que acostumbrar al rechazo y yo por ejemplo eso es una una un, un es un punto que estoy trabajando mucho porque, claro, después de 11 años de relación con una persona, con amor incondicional pues el sentirme rechazada pues es una, es una cosa que, que bueno, que me, que me cuesta, ¿no? Bastante además porque, bueno, a todo el mundo, a nadie le gusta sentirse rechazado, obviamente pero, pero, bueno, a mí me cuesta quizá un poco más por eso, ¿no? porque al haber estado 11 años con una pareja no he, no he tenido de alguna forma que que ponerme a la defensiva o que luchar contra un rechazo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eh, sí que es verdad que a la vez que te has acostumbrado también a, pues eso, a que si uno no te gusta, pues el siguiente, porque es un poco así, ¿no? No es que estemos a lo mejor buscando eh, el hombre de nuestra vida, pero sí que es un poco como, ah, pues si este no me gusta, pues el siguiente seguro que es mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que también pienso que hace muy fugaz la muy fugaces las relaciones y a la vez también eh, pues sentirnos rechazados pues eh, de una manera quizás que antes no estábamos tan acostumbrados ¿no? o sea pues depende también del ritmo de citas que lleves pero pero sí porque sí, sí, sí. estás con perdona que estás con alguien le ves un día mmm, y no te vuelves a escribir con esa persona y nunca más se
1: supo <risa> eso también sí es como claro como que hay veces yo he escuchado historias de gente que está muy empecinada en buscar pareja y sale a cita, a cita, a cita. Y yo creo que no es cantidad equivale a uno, va a, 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 a pescar uno. Yo creo que es una cuestión de que, bueno, también es suerte. Y que sí, uno como, también como uno eh, es rechazado, también uno rechaza. Y no hay, que, no hay que tomárselo personal. Pero sí, yo también me puedo identificar con el, la situación del rechazo. Porque sí, me pasa, a mí, por ejemplo, lo que me, siempre me pasa... Es que todos los que me gustan a mí no gustan de mí, y los que gustan de mí, no me gustan. Así que por ahora. Me pasa sí, igual, eh. Me pasa igual, <risa> <risa> creo que es
2: algo general. <risa> sí,
1: es como el karma, pero bueno. Eh, ahora contame un poco de las cosas curiosas que encontraste en los perfiles, que qué denominadores comunes encontrás en los perfiles, ¿no? Que en tu caso serán masculinos.
2: Bueno, eh, sí, efectivamente. Eh, ha hablo siempre de hombres eh, en mi caso, por ahora. <risa> por ahora sí. <risa> Pero no descartamos, descartamos. Mañana no sé, pero a día de hoy. Hombre, no. Pues mira, sí que es verdad que también eh, he hecho también como una especie de estudio sobre los perfiles de los hombres, ¿no? En este caso. Bueno, en principio, ¿vale? Así como término general y que eso, eso equivale un poco a todas, las, a todas las aplicaciones, ¿vale? Porque al final, bueno, todas tienen el mismo patrón, ¿no? Base, que son fotos. Luego, eh, te, qué cosas te gustan, ¿no? O que... Eh, pues sí que qué hobbies tienes, ¿no? tu profesión, etc. Entonces, mira, por ejemplo, la profesión es muy curioso porque muchas veces la gente, bueno, los, los chicos, ¿vale?, ponen eh, muchos tecnicismos en lo que es la... Son palabras como técnicas, ¿no? Entonces, muchas veces parece que algunos trabajan como en la NASA o algo así, porque yo ni, a veces ni entiendo lo que ponen, porque es como que... Intentan transmitir profesionalidad, ¿no? Y entonces a veces pienso que es como demasiado, ¿no? En plan, bueno, podría ser un poco más, no sé, conciso o poner algo, algo que todo el mundo entienda, porque yo hay veces que me pierdo de verdad entre tanto tecnicismo. Pero sí, hay mucha. Yo lo que me he dado cuenta es que los hombres, por ejemplo, eh, en general, eh, por ejemplo, temas fotos, bueno. <risa> eso se podría hacer un podcast solo sobre fotos de perfiles de aplicaciones de citas porque madre mía a la que, lo que hay ahí, al final todo el mundo más o menos tiene el mismo patrón de, de fotos ¿no? pues no sé, por ejemplo los, las que más me llaman la atención y me hacen mucha gracia, por ejemplo los que salen mmm, siempre hay alguien que todos o la mayoría tienen fotos dando conferencias eh, gente o conferencias TED, eh, que digo yo, que son como como para que veas la parte eh, pues seria ¿no? De, del individuo eh, luego también eh, fotos con niños en los que aclaran que no son sus hijos muy importante por si acaso <risa> no querías eh, tener una cita con alguien con hijos pues eh, lo aclaran luego tam también como me hace gracia las fotos con hijos o uy, con hijos, perdón con niños o las fotos mm. con animales la mayoría de las veces son cachorros o animales como muy tiernos, ¿no?
1: También sí, para. Ver un... que a veces dicen, eh, perdón, disculpa, es que dicen, tipo, dicen, eh, puppy not included. A veces simplemente bien prestado un, una, una mascota como para llamar la atención y que ese es no, el. No, ¡Ay, tiene sí, un perro! Pero... Porque obviamente eh, en esta situación. Te, te, conseguís un novio. Y este novio encima tiene una mascota, un otra otra otro, otro que te dé amor, otro, otro ser vivo, ya estás es un co es tremendo combo. Pero yo creo que a veces lo usan tipo de, de señuelo.
2: No, no, total, vaya. Es como para, mmm, que, la, para, como para que las mujeres, eh, ¿cómo se dice?, eh, se nos vaya un poco hay que parecía, ay qué mono con con un, con un gato o con un conejo yo qué sé sí como animales para como tiernos no luego también eh, pues eh, hay, todos tienen fotos también en festivales ¿eh? por ejemplo sobre todo en el Burning Man este que es eh, este festival que es en América en un desierto no sé si sabes cuál es
1: eh, sí, 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 que es en el desierto y que estás todo aislado. Sí, sí exacto, y que es un poco como... De artista, como de artistas. Muy cool, es como... Muy, un, muy exclusivo porque es muy es difícil muy entrar, sí. Muy, muy VIP, muy top.
2: Luego hay perfiles de gente que tienen fotos con mucha gente y, por ejemplo, no sabes quién es el de la foto. Me ha pasado de ver fotos... De la persona del perfil, ¿vale? Con amigos Y que me guste el amigo, pero no el del perfil Porque no sé quién es el del perfil Y de repente digo, ah, mira, es este Y hasta que no llego hasta el final No aparece una foto de la persona eh, sola Entonces, claro, me hago ilusiones Como con los amigos que salen por, la, por las fotos Y cuando llego a la persona que sale sola No es el que pensaba entonces bueno,
1: mira, un eh, una... Tengo, tengo una anécdota graciosa con esto Que me pasó que una amiga Puso una foto conmigo en, en la app y, a, y justo alguien que un ex compañero de trabajo, que trabajo o sea nadie estaba interesado en mí pero es un ex compañero de trabajo le escribió esa foto le dijo ay ah, esa es yo yo trabajé con ella así que en ese caso, ella no había tapado mi cara o sea porque, yo le la, a sí, la, porque la, cara. la
2: gente los tapa como, los pintan como garabatos encima de las cabezas para que no se vea quién es o ponen me emojis ponen
1: emojis oh, pobre,
2: sí. Y bueno, así últimamente están de moda las fotos con mascarilla, que todo el mundo me pone una foto con mascarilla, foto con gafas de sol, que no sabes la cara exactamente cómo es de la persona en cuestión. No bueno, y luego una que me... unas... unas fotos que ponen mucho ponen muchos chicos también me encantan fotos disfrazados y fotos disfrazados de mujeres también que no sé a veces me hacen gracia otra vez de ninguna sabes digo uf, no me hacen ninguna gracia y, y bueno en general la verdad que el tema de las fotos es también para un estudio vaya o sea es muy curioso al final, yo creo supongo que las mujeres
1: tendremos un poco también las mismas fotos, ¿eh? más o menos. Y capaz Luego, que bueno, por estaría bueno hacer uno de la perspectiva de un hombre. Voy a ver, puede sí. ser una idea para. Puede ser para, para otro, vos, sí, totalmente.
2: Porque yo creo que también tenemos un estudio para hacer. De sí.
1: decir. Sí, yo, por ejemplo, una cosa que noté, por ejemplo, es que uno una, esto de hecho hay muchos TikToks sobre esto, eh, que en Hinge, por ejemplo, viste que hay un prompt que es I'm overly competitive, como para que digas de que sos competitivo, y todos ponen everything, como ah, así, sí, muchísimo <risas> esfuerzo, eh, y como también es la típica, como o, o, o la otra es, if I fall for you, If you trip me over, tipo, si, si, o, sea, me, me enamoro, o sea, caigo por ti si me haces eh, tropez, tropezarme, como esas cosas que decís. Sí. Ay, la verdad que no, no sos gracioso, no sos. Yo tengo,
2: yo tengo uno opuesto que es eh, Everything is connected, ¿no? Porque, bueno, pienso que todo está muy conectado. Y una vez uno me contestó por Bluetooth, ¿no? <ríe> si pones el Bluetooth, sí. <ríe> y yo, en blanque... Dime, la gente tiene unas cosas a veces también.
1: Sí, ese no era para vos. Eh, bueno, en medio que Vamos llegando un poco al final. ¿Tenés alguna anécdota graciosa para compartirnos? ¿Algo que te haya pasado?
2: Bueno, me ha pasado de todo. <risa> me han pasado muchas cosas, pero... Por ejemplo, tengo... Mmm... Bueno, me ha pasado de llegar a ver a un chico y que no me guste. Y, y claro, trágame tierra, ¿sabes? Porque era un poco, claro, no me puedo ir corriendo. Eh, me ha pasado, por ejemplo, me pasó una anécdota muy curiosa y es que eh, conocí a un español, ¿no? Eh, estuve con él eh, escribiéndome eh, durante varios días. Entonces, eh, bueno, hablando... Yo soy de Málaga, entonces el chico me dijo Ah, pues yo tuve una novia de Málaga. Y yo, ya ves, yo pensé, bueno, Málaga es muy grande, ¿no? Y, y entonces, eh, pues nada, un día quedamos eh, para dar una vuelta y de repente me di, me, yo le dije, bueno, y tu novia de Málaga, esa que me, que me decías, digo, ¿de dónde? ¿Cómo se llama? Y entonces me dijo el nombre y digo, entonces empezamos como a hablar de la chica en cuestión y resulta que yo la conocía y que había estado saliendo con ella cinco años. Y me quedé un poco como diciendo, o sea, por favor. Y le dije al chico que mira, que muy bien todo, pero que, a ver, yo la conozco, esa chica la conozco bastante desde hace muchos años. Y era como un poco como que no me sentía muy cómoda eh, con que me, tener algo con una persona que había tenido una novia que yo conocía, no sé. Era como todo, fue un poco como en plan, pero, pero sí, sí, o sea, fue un poco shock. Porque claro, no esperaba que en Londres pues a conocer a un chico que había estado con una chica que yo conocía, ¿sabes? Era
1: un poco, poco como... Pero sí, son cosas que pasan. A mí me pasó una vez en, en Copenhague que tuve una, una cita con un argentino y, y era de un, también era de un lugar muy específico y era un conocido de un conocido de mi ex y, y decís, wow, como que a veces el mundo es... Muy pequeño y pueden pasar estas cosas que también generan incomodidad. En ese momento, es, o sea, en mi caso, no generan incomodidad, inco pero no pasó nada con este chico porque la verdad que no tomaba alcohol, pero, o sea, no es porque necesitan alcohol para hacer algo, pero era como tap. Yo necesito que, si estoy con un hombre, que tome alcohol y se distienda, no puedo estar con alguien que esté todo el tiempo fresco. Eh, en fin, eh, bueno, en medio para que terminar, ¿tenés algo, tipo, ¿vos ¿tenés algo más para recomendar para aquellos que quieran ahondar en el tema de las aplicaciones?
2: Bueno, pues eh, conozco dos libros eh, que hablan sobre aplicaciones eh, de citas, ¿vale? Hay uno que es eh, que habla sobre la pandemia y las aplicaciones de citas. Este es muy reciente, de una autora que se llama Mia Levitin, ¿vale? El nombre es The Future of Seduction. Y luego hay otro de una eh, escritora argentina que se llama Tamara Tenenbaum. Y el libro se llama El fin del amor. Y, y bueno, también de paso, recomiendo mi blog porque he creado un blog, llevo muy pocas entradas, pero, pero bueno, ahí hablo, estoy hablando mucho de tema de citas. Y se llama Vicky Blog 7 minutes in inheaven.blogspot.com.
1: Eh, Sí, igual lo pongo en la descripción del episodio ah, vale, Para bien. que la gente lo pueda ver O si no me pueden escribir, me preguntan Y yo les paso el link directo eh, de Vicky eh, Pero bueno, eh, eso es todo eh, por hoy Muchas gracias por tu investigación tan exhaustiva y bueno, capaz que quizás... te ¿Sí? Eh, sí, bueno, muchas gracias por tu, bueno, tu investigación exhaustiva y, y bueno, eh, seguiremos hablando e intercambiando anécdotas a ver si algún día encontramos nuestro Príncipe Azul o, en tu caso, <risa> bueno, o, que, o nuestro, sí, o, o alguien yo no digo ni Príncipe Azul porque en las aplicaciones de citas no lo tengo tan claro pero bueno, quién sabe, nunca se sabe <risa> O sea, sí, porque yo, si bien no, o sea, tengo una historia similar a la tuya, yo también estuve, no estuve casada, pero estuve, sí, muchos años, como 10 años de novia, después me separé, después me puse de novia de vuelta y me volví a separar y es como que uno dice, bueno, no ya nada es permanente, pero por lo menos alguno que, que es un compañero que dure un poco más, bueno, que dure un tiempo y que sea como, sí, más compatible, yo creo que también en la juventud uno toma decisiones eh, también, que lo, lo bueno también de estas aplicaciones es que Usa, utiliza más la lógica y a veces si bien es poco orgánico pero es también un momento en nuestras vidas que, que hay cosas que queremos saber y, 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 y que ayudan a que la relación fluya y, y tener una relación feliz no sé si me entiende pero, Efectivamente, sí. pero bueno, muchas gracias y bueno, eh, nos hablamos oh, muchas
2: gracias a ti, la verdad que, que me encanta tus podcasts <risa>
1: Bueno, y como una de las tantas cosas que bueno mencionó Vicky en su exhaustiva investigación también se tocó el tema de los perfiles, ¿no? Que si bien bueno todos somos individuales y únicos, uno puede decir ay a mí solo a mí se me ocurrió esto para poner el, el perfil, qué original que soy. Pues no, eh, podemos darnos cuenta que hay muchos perfiles muy similares que puede ser de gente vaga o de gente que bueno tiene algún estigma contra las dating apps. Eh, bueno, vaya a saber. No, ¿quién, quién sabe. Pero bueno, tengo una, una de mis showwitters eh, también cuando le comenté que iba a hacer sobre este episodio, bueno, dijo que, que, bueno, que tenía muchas ganas de hacer una especie de seminario eh, para ayudarle a la gente a usar las, estas aplicaciones con un poco más de conciencia y también con más efectividad, ¿no? Porque yo creo que a esta altura del partido ya podemos ver a través de las mentiras de la gente o ya, medio, ya, vemos, ya más o menos vemos que, bueno si pone ah, una foto de un perro, después va a aclarar que el perro no es de él o que sí es de él, no sé, como... Ya vemos muchas cosas en común, pero bueno, para aumentar la efectividad del uso de las dating apps, esta Show tiene unas, unos tips para darnos.
3: Básicamente, las tres áreas que vamos a abordar son... Primero, asumir que estás en una dating app. O sea, no digas, ay, estoy acá, bueno, por la pandemia, o, o yo he leído cosas como. Eh, Likeame antes de que me vaya, una cosa así. O sea, eh, baja. Primero que nada, baja. Date cuenta de que estás de rodillas. Date cuenta de que un poquito desesperado ah, estás. Eh, ese módulo. Es importante, hay mucha gente que se va a ir del seminario, pero bueno, por eso pido que paguen todo por adelantado. El módulo 2, la segunda semana. Ya estás un poquito más flojo. ¿Es esto para ti? ¿Estás en el lugar correcto? Esto tiene un poco de introspección. Tal vez deberías empezar por ir al psiquiatra, después meterte a, buscar, a salir a a enfrentarte a pescar de, de alguna manera ¿no? porque no sé hay un hay un flujo entre que estás despechado a, hasta que te enfrentas a la sociedad que tal vez deberías vivirlo de otra forma hay, hay un infográfico muy interesante que, que compartiré con los que asistan tercero muy importante muy importante los que llegan a este punto están eh, están preparados para esta información muy valiosa, ya empezaremos ahí a hacer los primeros perfiles profesionales. Cosas que no. Empezamos por las cosas que no y las cosas que sí eh, fluyen, ¿no? No a los lentes de sol, la mascarilla, ¿hasta cuándo los vas a llevar? Hasta la primera cita, la segunda cita, te vas a desnudar y vas a seguir con los lentes de sol, con la mascarilla. Preguntas. Preguntas, nada más. Las respuestas las tiene cada uno. Eh, el perro, el bebé, la abuela. Dejarlos afuera de esto. No tienen nada que ver. Si antes tenías pelo, déjalo ir. Ya se fue el pelo. Eh, hacete una foto honesta. Porque si no, lo mismo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, y... Algo que... que... Vamos a presentar, podría ser material para un nuevo seminario. ¿Por qué buscas mujeres y sos gay? O sea, ¿nos estás tratando de engañar o no te diste cuenta tú o pensás que no nos damos cuenta? ¿Pensás que tu mamá no se dio cuenta? ¿Me querés llevar a su casa? Preguntas, solo preguntas. Y el punto 4 ya en un nivel máster, digamos, pero está incluido, bonus en el mismo. Seminario tiene que ver con eh, la coreografía de la comunicación, por ejemplo, muy importante el gausteo, máster en gausteo. ¿Tenés derecho a hacerlo? Sí, tenés derecho a hacerlo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque se te antoje. Y más importante aún, ¿te están gausteando? ¿Cómo retirarse con elegancia? Primero detectar el gosteo en, en, en la primera manifestación, no eh, después de mandar cinco mensajes por si no te escucharon. No, 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 detecta el gosteo y retírate con gracia.
1: Muchas gracias a esta showitter por este aporte. Yo creo que, que espero que la gente lo escuche y aprenda algo. Así, bueno, podemos convivir más en armonía en este mundo de, bueno, de las citas y, y de la soltería. Y bueno, como no puede faltar a continuación la parte más jugosa de este podcast, el momento en que la gente se abre a mí y me cuenta sus historias. Eh, algunas son bastante tristes y otras son muy graciosas. Eh, pero bueno, este es el mundo de las citas. Así que a continuación, historias de mis showwitters sobre dating apps.
4: Bueno, sobre esta plataforma, la verdad que yo tengo muchísimas experiencias. Este, Por suerte, ninguna traumática o, o, que, o que haya rozado el peligro, lo cual es, creo que, una suerte, porque, bueno, la realidad que vivimos, este, sobre todo las mujeres, no es fácil. Pero bueno, eh, esta historia, yo. ...si bien he conocido... ...mucha gente... ...muchos varones... ...este... ...algunos... ...ni fu ni fa... ...otros... ...incluso... ...terminaron siendo amigos míos... ...este... ...pero este fue muy casual... ...muy este... ...gracioso porque... ...un lumpen... ...lo que decimos un lumpen... ...no... ...el tipo viene a mi casa... ...por primera vez... ...y no va y me abre la heladera le abre la heladera y yo lo quedo mirando como diciendo, y ¿usted qué hace, señor? abrir la heladera, sacó una botella de Coca-Cola que yo tenía yo, que tenía y me dice, ¿puedo? Bueno, le tuve que decir que sí, ¿no? ¿Qué iba a hacer? La cuestión es que ni siquiera sabía hacer bien las cosas, o sea que chau, nos vemos, y no se quería ir. Entonces le tuve que llamar yo a un Uber y pagárselo yo para sacármelo de encima porque no se iba.
1: Bueno, esta es bastante fuerte, o sea, ¿cómo es criada esta gente? Esta gente, bueno, se piensa que porque alguien le invita a la casa uno puede simplemente abrir la heladera ¿Y qué, bueno, ¿y qué otras cosas podría hacer? Bueno, ¿sabes que Quiero ver, necesito un poco de ropa, te abro el cajón y me llevo una remera O sea, ¿de dónde sale esta gente? Y la verdad que a mí, me, o sea, la historia es bastante graciosa, pero me parece un poco violento que alguien no, no se quiera ir A mí, por suerte, no me ha sucedido, o bueno, yo realmente hoy en día, si me quiero ir, agarro y me voy o digo, bueno, ya está, eh, pero he tenido citas en las que, bueno, ya sabía al toque que esta persona no me gustaba y que no iba a suceder nada, pero dije, bueno, vamos a aprovechar el momento, aunque sea para conocer una persona nueva salir de la zona de confort un poco, y, y bueno, y nada, y le dedico un par de horas a esta persona, pero sí eh, la verdad que no estamos para perder el tiempo tampoco, y bueno, la verdad que esta persona, sí, un cara dura, sin duda
0: Salí primero eh, antes de Navidad, tipo con un, un chico por, que lo conocí por Hinge. Y en realidad primero llegué y, y íbamos a ir a caminar por el South Bank Center. Y en los primeros minutos que nos conocimos, primero me dice que su nombre en realidad no era el que estaba en Hinge. Se había cambiado el apellido. Por una historia de no sé qué cosa que le pasó en Colombia que cuando estaba viajando alguien le intentó estafar, no sé qué bueno red flag, ¿no? Eh, pero bueno la pasé bien, entonces después de Navidad, después de Año Nuevo todo, que yo me fui de viaje, volví hice cuarentena eh, volvimos a quedar en realidad tipo ese mismo día me dijo, nos vemos esta noche y yo dale eh, de ida a verlo me agarró granizo. O sea, si eso no es una señal de Dios, no sé qué es. Y bueno, pero seguí y llegué y llegué tarde. Pero yo le mandé mensaje y le dije, tipo, eh, voy a llegar tarde porque me agarró granizo y estoy esperando que pare. Y cuando llegué, qué sé yo, atamos las bicis y nos fuimos a caminar. Y cuando estamos caminando me dice... Contame contame todo, porque hace un mes que no nos veíamos. Como que contame todo lo que pasó. Y yo, ah, bueno, dale. La verdad es que pasó un montón. Eh, primero que nada, solo para que sepas, cuando nos conocimos, yo estaba saliendo con alguien. Eh, pero bueno, nada, ya terminó. Y entonces, bueno, entonces estuve en Panamá, qué sé si yo, bla, bla. Le conté, tipo, que a mi familia creo que le dio COVID. Como que todo le conté. Y. En un momento, no sé qué, paramos y le, le digo, ah, mira, nunca había visto esto. Y me dice, bueno, a mí nunca nadie me había hablado sobre su ex en la primera cita. Y yo <ríe> me quedé como, wow, o sea, te conté como un montón de cosas y eso fue el primer minuto y se quedó reenganchado en eso. Y yo le dije, ok, bueno, creo que se terminó acá la cita y él seguía caminando y me dice, bueno, sí, tenés razón, lo que pasa es que me hiciste sentir muy incómodo, muy incómodo, ¿cómo vas a hablar de tu ex en la primera cita? Y me empezó tipo a gritar y yo como, uh, bueno, se zafó y cuando estaba, le digo, bueno, yo me voy a ir, voy a ir a buscar mi bici y el otro, bueno, y bueno, como nuestras bicis estaban al lado, él tenía que venir conmigo y estábamos caminando y me seguía gritando y me decía, encima llegaste tarde, ¿cómo vas a hacer eso? Y yo... Bueno, me quedé callada y después en un momento le digo, ¿por qué crees que te molestó tanto que mencioné a mi ex? Y él me dice, no sé, la verdad que es algo súper raro que alguien haga en la, en, la, en la cita, que no sé qué. Y yo, mmm, creo que es tu ego. <risa> le dije todo lo que tenía que decirle porque nunca más iba a verlo este chico. En fin, la cosa es que se volvió loco porque mencioné a mi ex en la primera cita. O bueno, en realidad era la segunda, pero qué sé yo. Y después, cuando él se estaba yendo, eh, estaba desatando su bici y me dice «Bueno, capaz esta es una historia chistosa que le vamos a contar a nuestros nietos, pero no sé, esto fue muy raro». Y yo «No, yo nunca más te voy a volver a ver». O sea,
1: Bueno, y este aporte eh, un, toca un tema que, bueno, que es importante, que es el tema de las red flags, ¿no? Una red flag es, bueno, algo que uno nota, algo que uno ve ya en los primeros encuentros, que uno se da cuenta de que esta persona no va a ser compatible con uno mismo. Y creo que a veces uno intenta, o por lo menos yo, no, no sé si ignorar las red flags, pero bueno, tratar de no, no poner todo el peso en eso y pensar, bueno, la gente es más que las red flags o son cosas que quizás se puedan trabajar, claramente esta persona eh, se podría beneficiar de un poco de terapia, que eso es lo más triste, no que hay mucha gente en, este, en las apps, no solo en las apps, bueno, también en el mundo, que bueno que, que está así por la vida sin haber procesado sus traumas y sus problemas correctamente, tratando a la gente como, como se le canta. Eh, en este caso me parece que, bueno, que esta gente, eh, bueno, simplemente con... Comentó algo al pasar y esta persona se lo tomó muy muy personal. Eh, algo para que, para aclarar, algo que yo siento que. Si bien obviamente hablar del ex no es algo ideal. Eh, pero bueno, los sexes son parte de la vida y, y la verdad que hay que valorar la honestidad de esta showwitter que bueno, está buena a veces decir, si sí, estaba saliendo con alguien y aceptar la verdad y no hacerse mambo y no tomarse todo personal y yo creo que sí, que también hay, está el tema que mencionaba Vicky del rechazo y mucha gente no sabe manejar el rechazo, pero bueno, eh, sin duda el tema de las, de, de las citas y de las primeras citas y de las dating apps es una prueba a la resiliencia y otra cosa que, que también me llama la atención es cómo esta persona piensa, bueno, que esta chica va a acceder a salir de vuelta después de todas las cosas horribles que le dijo. O sea, cómo sea, o sea, cómo la gente está tan dañada o venimos de tantas relaciones tan dañadas que aceptamos la violencia o pensamos que la otra persona va a aceptar la violencia. Pero bueno, la verdad que me parece muy bien que esta show haya decidido removerse de la situación. Y bueno, next.
5: Una vez salí con un tipo que a los 15 minutos de encontrarnos en el bar me empezó a decir que para él era muy importante que nosotros podamos compartir todo como pareja y que él esperaba que si él salía con amigos o con otra persona que cuando llegue a casa eh, yo le, le pueda preguntar cómo le fue y que él me pueda preguntar, que él me pueda contar Cómo eh, salió su cita. Entonces, yo, un poco incrédula, digo, pero no, no entiendo, ¿a qué te referís? Y dice, no, no, yo espero que nosotros, cuando tengamos una relación estable, eh, podamos salir también con otras personas. Y yo quiero que además vos me preguntes cómo me fue en mis citas y que podamos hablar sobre, sobre cómo fueron los, los garches y, y todo.
1: La historia es buenísima, eh, porque si bien entiendo que está de moda el tema bueno de la apertura mental, de la deconstrucción, el poliamor y abrir las relaciones, las relaciones abiertas, hoy en día ya es cada vez menos un tabú, me parece que, para empezar, no creo que sea algo que se plantea en una primera cita y me parece que claramente esta persona lo que buscaba era una excusa, bueno, para ser infiel no y tratarlo como poliamor. Chicos, el poliamor es algo bastante complejo, es algo que requiere bueno de, de una relación muy sólida de hablarlo, y hay gente que está preparada para eso y gente que no no es una excusa para salir y andar con cualquiera y después decir no tenemos amor libre, no lo es creo que este te, en este caso es una clara justificación de la infidelidad pero sí, realmente me alegro que esta Show no haya vuelto a ver a esta persona porque realmente sí, una red flag gigante
6: Y como que re buena onda, tipo, bueno, nada, no, a mí me encanta el cine, nos gustaban como las más películas bizarras, todo. Yo, ¿para qué más esta persona? Bueno, está primera vez y única vez que tengo una cita de Tinder, ¿no? Por lo que voy a decir a continuación. Llego a la cita y el tipo, onda, se notaba que como que era el de la foto, pero no era el de la foto, ¿entendés? Como que capaz esa foto la habían sacado hace cinco años, no sé, era como que. You don't look like that. Like, this person does not look like the person in the photo. Pero está, eh, nos pusimos a hablar y como que está así, tipo, buena charla, todo bien, tipo, el, el pie era como re eh, polite, entonces, este, nada, eh, como que está, no fue que le dije, bueno, tipo, no te pases a la foto y me fui como que dije está el tipo me había dicho como que se tenía que levantar re temprano porque se iba a laburar como a las 6 de la mañana porque bla bla bla, bla trabajaba en zona Franca y todas esas cosas entonces eh, yo dije ta seguro tipo estamos acá nos tomamos una birra y se va a todo esto eh, no se iba y yo estaba en plan tipo como que no quería este rude, no sé por qué. Bueno, tenía como. Esto fue hace muchos años, no estaba lo de construida que estoy ahora. Que ahora le digo, oh, no sos en las fotos, vete. No, no estábamos desconstruidas. Entonces eh, fue como que está, no sé. Y dije, está, una amiga este, trabajaba en un restaurante. Y cuando cerraba el restaurante, eh, siempre sacábamos eh, alguna pizza, viste que había quedado que ya o se tiraba, o sea, no se sé, iba a usar para el día después. Entonces íbamos con el restaurante cerrado y sacábamos unas pizzas, no sé qué tal. Entonces mi amiga me llama y me dice, ah, venite, que no sé qué, que viene tal otra persona para acá. Yo estaba buenísimo. Este pibe obviamente no va a ir. Es la forma perfecta de sacármelo de encima. Entonces ahora le digo, ay, yo sé que vos te tenés que despertar mañana temprano. Yo creo que, este, que me voy para acá, no sé qué, la, 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 la y ahí el pie agarré me dice ¡tata! yo voy con vos y yo no sé por qué ¿entendés? pues patriarcado y poca de construcción eh, como que no, no le dije que no ¿entendés? entonces el chabón vino y ta o sea fuimos al restaurante imagínate para el pie fue la mejor cita del mundo tenía el restaurante cerrado le tenían tipo cosas gratis tipo re buenos whiskies. Eh, tremenda pizza casera recién hecha, o sea, ¿entendés? Como que está, y yo me encerré en la cocina a ayudar a mi amiga a hacer las pizzas y no le hablaba, y tipo, la otra persona que estaba con nosotros eh, como que pensó que era mi novio y lo atendió como un rey, ¿entendés? Y está, y a las 3 de la mañana me dice, tata, este, bueno, tata, perdón, me tengo que ir yo, tipo, sí, chao. Y fue como, bueno, nos vemos, tarde bye. Y como que poco más lo empujó de la puerta y le cierro la puerta de la cara, que obviamente que no fue así, pero, ya, tipo, I couldn't get him out of there fast enough. Eh, y ta, y cuando se va, fue tipo, pa, se fue este plomo, no sé qué. Yo casi ni le hablaba, o sea, estaba mi amigo hablando con él, ¿entendés? Tipo, yo no, este, yo hablando con mi amiga, con la cocinera. Y... este y Tai me dice, ah, buena onda, tu novio, me dice mi amigo, tipo, apenas se va. Yo le digo, no, boludo, era las, mi primer cita de Tinder, no sabía cómo sacármela encima.
1: Bueno, este aporte toca varios temas. Para empezar, el tema de la gente que no se ve como en la foto, o sea, como... Contaba la, el, mi oyente que, bueno, que va a dar el seminario. Eventualmente se van a conocer. ¿Por qué tanto barbijo, lentes de sol? Yo entiendo que la gente puede ser muy insegura, más en, en este tipo de, bueno, de. de de plataformas que uno se expone al rechazo es verdad y puede ser muy superficial pero bueno, si uno quiere encontrar a alguien, vamos a encontrar a alguien que te quiera como sos que nos quiera genuinamente como somos sin barbijos, sin lentes de sol entonces lo importante es no la miedo al rechazo y bueno, mostrar la cara así como uno mismo, sin filtro, bueno o sea, yo voy a admitir que no es que uso filtros, pero obviamente elijo las fotos que es algo más favorecida, pero siempre trato de elegir fotos actuales y que me representen lo mejor posible y bueno, en este caso esta historia, eh, también otro ratón otro lumpen, otra persona que se quiere aprovechar, bueno, no creo que necesariamente se haya querido aprovechar a propósito pero no entiendo a estos hombres no trabajan, no tienen comida en su casa yo creo que está bueno exponer esto porque está el estereotipo de que siempre las mujeres hay, que el hombre tiene que pagar y que el hombre paga y que el patriarcado y que la mujer nunca paga bueno, a veces las mujeres sí pagan no y acá tenemos el un claro ejemplo. Y otra cosa que acaba de destacar es también que me ha, me ha, me ha pasado algo similar: eh, de estar en una segunda, tercera cita con alguien y que justo me pasó que, bueno, que salí con un brasilero, esto muchos años, y me dijo: Ay, justo tengo unos amigos que vinieron, no sé qué, vamos, ¿te molesta si vamos a comer o nos vamos a juntar con ellos? Y yo dije: Bueno, dale y la verdad que tuvimos, tuvimos una cita que era yo, él y sus amigos que eran ambos parejas, o sea, fueron una cita de pareja y, y nada ellos también como que pensaban que estábamos hace tiempo supieron que estábamos hace mucho tiempo y realmente era nuestra tercera cita y a mí me causó gracia la situación, fue como que onda en el momento traté de jugar un poco con eso y hacía de cuenta como que sí, como que nos conocíamos hace tiempo y en realidad literalmente nos conocíamos hace una cita, eh, pero bueno lo bueno de esto es que a veces uno puede divertirse jugar mientras no sea un plomo y y no, entonces te arruine la noche eh, creo que es, es, es válido
7: Todo comenzó eh, un día que, que bueno, en Tinder eh, con esta persona, que no voy a nombrar <ríe> y a la que me refiero a Twitter como el ocupado hosteador. Eh, esta persona eh, acaba de volver, después de hecho, me enteré que acaba de volver de Australia hacía dos semanas cuando nos conocimos. Eh, y en Australia con una novia con la que había estado novio 12 años eh, y donde, bueno, en Australia había estado trabajando y demás y por la pandemia se terminaron separando porque los dos se quedaron sin trabajo, los dos se terminaron, terminaron todo el tiempo discutiendo por plata y demás, entonces como que decidieron separarse y él se vino para Irlanda de vuelta. Eh, obviamente al venir a Irlanda vino sin la novia, a vivir con los padres, o sea, yo pongo en contexto esto porque el, el pibe me parece que, al margen de, de ser él como era, tenía un trillón quinientos mil problemas. Pero bueno, nos conocimos por Tinder, eh, salimos un viernes, eh, la mejor, eh, el sábado nos, me, me escribió, nos volvimos a ver. O sea, al día siguiente, eh, él, cuando estaba en la casa, eh, al día siguiente, porque el primero vino él a, mi, él a mi casa y después yo fui a la casa de él. Eh, y cuando estábamos en su casa, en un momento se le escapó un textraneo, te o una cosa así que fue muy raro porque nos acabamos de conocer. Ya venía medio intenso desde el principio. Y después de ese fin de semana desapareció completamente. Eh, y como me había recomendado una serie, cuando terminé de ver la serie que me había recomendado, las tres semanas más o menos, le volví a escribir yo. Y me contestó, me dijo que perdón por haber desaparecido, que no había sido con mala intención, que, 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 bueno, que le habían pasado cosas, que no sé qué. que bueno, Terminamos viéndonos ese mismo día, a la media hora estaba en casa de vuelta. Yo estaba con amigos en casa. Eh, y después nos volvimos a ver esa semana una vez más. Eh, y después creo que nos vimos al fin de semana siguiente Y después volvió a desaparecer eh, Y esa vez que volvió a desaparecer yo ya me hinché las pelotas Entonces directamente le dije tipo eh, que, te, que, 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 que nada, yo me estaba divirtiendo que, que no sé qué estaba pensando él Que yo pensé que estaba claro por mi manera de interactuar con él Que yo desde el primer momento que, que lo conocí Supe que no era una persona Como para instalar algo serio Así que yo me estaba Yo lo estaba pasando bien, la verdad que pegamos muy buena onda Y teníamos muy buena conversación y nos cagamos de risa y además se llevaba bien con mis amigos y venía a casa y la mejor. Así que cuando le mandé ese mensaje enseguida me contestó y me dijo que sí, que él creyó que se estaba convirtiendo en algo serio y que no era lo que él quería... Y cuando le dije que no, que nada que ver, que yo también a veces me quiero divertir Tipo, las mujeres también nos queremos divertir a veces eh, Agarró y, y, bueno, nada, esa misma noche, enseguida, creo que a las media hora De, de haberle aclarado las cosas, vino casi y se quedó todo el fin de semana Súper relajado, me cocinó eh, Tipo, toda una situación medio, eh, no, no, medio de novios, o sea, no sé Bueno, la cuestión es que eh, Después de este fin de semana nos volvimos a ver al fin de semana siguiente eh, y ese fin de semana siguiente que él vino yo estaba acá con mis amigos del trabajo eh, ese fin de semana me confesó que yo le gustaba y aparte hizo un par de cosas también que eh, denotaban que, que él se sentía cómodo Que él estaba bien en, en esa situación eh, El ejemplo de Bueno, que, que, no sé, por ejemplo en un momento me dijo Que adelante de la, la novia por ejemplo se tiraba pedos Adelante suyo y para él era eso, la, el gesto De amor y confianza más grande que había Y acto seguido estábamos por dormir La siesta y se tiró un pedo adelante mío O sea, eran todas cosas así que hacía que Como decías, hermano estás mandando los mensajes equivocados O sea, no sé, muy raro todo La cuestión es que después de haberme confesado Que le gustaba esa semana, hablamos toda la semana Y después Ahí sí, desapareció completamente, nunca más me volvió a hablar. E intenté acercarme un par de veces y ninguna de esas veces tuve respuesta. Entonces, nada, decidí en un momento, dije, oh, ya fue, se va a cagar. Eh, me quedaron igual un montón de cosas en la cabeza dando vueltas que me hubiera encantado decirle. Eh, y bueno, el día antes de Año Nuevo me lo cruzó en el tren acá. Tipo, yo me subo al tren y él estaba ahí en el vagón y se bajó corriendo en la siguiente estación. Ni me miró en todo el viaje, tipo, se dio, para mí me vio y se hizo el boludo.
1: Bueno, esta historia yo creo que lo que nos deja es cómo la gente, a pesar de lo que uno dice, eh, no, se, no se condice con, con las acciones, ¿no? Por ejemplo, que este hombre le decía, bueno, que no buscaba algo serio, pero sin embargo le mostraba las señales opuestas, las típicas mixed sin signals. Eh, que bueno, que puede ser muy frustrante sobre todo que, bueno, voy a reiterar esta gente necesita terapia eh, porque claramente, bueno, este hombre lo que hacía era repetir patrones y en el fondo estaba buscando una relación, pero bueno no se lo quería admitir a sí mismo y bueno, siempre recurren al mecanismo de defensa tan obvio y tan triste que es el ghosteo, yo creo que si bien el, el ghosting es algo que se, bueno, que se puede aplicar en alguna situación, quizá cuando no conoces a la persona, realmente no le debes nada pero creo que si has pasado varios fines de semana en la casa y eh, si se ha tirado pedos enfrente de esta persona, sí, me parece que le debe una explicación. Pero bueno, este es el mundo en el que nos encontramos y lamentablemente hay que aceptar que, bueno, que no todo el mundo eh, sabe afrontar sus traumas de la mejor manera. Pero si el tema de las mixed signals es algo que realmente la gente debería evitar hacerlo porque es muy frustrante. Eh, a mí me pasó, por ejemplo, que yo salí un momento con un israelí que me encantaba, me parecía que nos llevábamos bien, el pibe era gracioso y era alto. Sobre todo, y, y nada, me invitó a la casa, salimos dos veces igual, digo, porque no es que, habló como si hubiésemos tenido una relación. Y, por ejemplo, nos vimos un par de veces, me invitó a la casa, me abrazaba, mirábamos Brooklyn Nine-Nine, en un momento de hecho me dijo, I like you. Eh, y bueno, nada, y estuvimos, no sé qué, todo bien, y después como que le invitaba a salir, le dice che, hacemos algo, y como que no me hablaba, o me hablaba medio seco, o no sé qué, entonces digo, pero si me dijiste I like you, o sea, ¿para qué lo vas a decir? O sea, no digas esas palabras en vano, eh, una se ilusiona, y además... Nada, después yo lo invitaba a hacer cosas, no me contestaba, pero después me mandaba memes, o sea, me mandaba memes por Instagram, me mandaba stories, yo digo, pero ¿no preferís vernos en persona y charlar? Y bueno, después nunca más supe de él, después al tiempo me vio alguna story, pero bueno, supongo que solo voy a asumir que, que nada, que esta persona tiene muchos temas para trabajar y bueno, mejor, la verdad que mejor. Bueno, también me fueron llegando algunas anécdotas de mis showwitters a través de las redes sociales porque ahí se a mis redes. y Esta dice, mi primera cita con el noruego que cayó con la valija. No tenía dónde ir, lo habían rajado de su paradero. Pretendía quedarse en casa, lo daba por sentado. O sea, esta chica, bueno, cuenta así que tuvo una cita con una primera cita y el tipo viene con una valija y no tenía dónde quedarse y, bueno, le pidió alojamiento. Eh, o sea, claramente esta, esta, esta persona no lo alojó. Eh, yo no entiendo qué espera la gente de, de, estas, de estas aplicaciones. Yo creo que bueno, si realmente no tenés dónde ir, no, mi primer pensamiento no sería, bueno, voy a buscar una cita que me pueda acoger, sino que lo primero que pienso es, bueno, qué organismo social puede ayudarme, capaz puede ir a un refugio. Chicos, las mujeres o las apps de citas no son una caridad bueno y después esta dice yo solía usar Happen porque me mola que es gente de la zona y así es posible hacer el cambio de virtual, además los perfiles no son tan fake como en Tinder, claro esta persona estaba usando Happen eh, que bueno, que es la que se te, te muestra gente con la que te cruzaste recientemente en la calle que si bien puede ser un poco creepy, también es una buena manera de entalar en relación con los vecinos, ah, bueno y sí continúa problem, viví a 500 metros de la estación central y entonces todo el mundo que pasaba por la estación me salía como acabamos, como que acabamos de cruzarnos y no solamente gente que caminaba por la estación también la gente dentro del tren que solamente se paraba dos minutos entonces yo tranquilamente en mi sofá viendo Netflix y según Happen me acabo de cruzar con 279 chicos en la última hora segundo problema, lo mismo pasó en revés, yo disponible 24 horas al día por la estación de trenes como una prostituta, mensajes interesantes y si, este es un gran problema de Happen o sea, chicos, por favor si son Happen traten de evitar vivirse cada una estación de tren o sea, si bien eh, bueno, no, no es tan incómoda, no es tan bizarra la verdad que me, me causó mucha gracia, así que espero que esta persona bueno haya desinstalado Happen finalmente o quizás conoció quizás algún chofer de tren, alguien interesante como para tener una cita. Bueno, a ver, y esta otra dice: Era la primera vez que salía con uno de Tinder. Charlamos poco y me invitó a salir. Me pasó a buscar y fuimos a un bar. La charla fluía normal, nada guau. Wow. Hasta que en un momento me dice: Che, qué lindos pies que tenés. Y re bien que te pintas las uñas. ¿Te los puedo masajear? Y yo, sin pensarlo, le dije que sí. El tipo me masajeó los pies en un bar, pero no había mucha gente. Y después me contó que tenía un fetiche con los pies. Después de esa cita, no le hablé más. Y cada tanto me mandaba mensajes: Hola, ¿cómo están tus pies? Eh, bueno, esto es algo que jamás me sucedería a mí porque yo tengo pies horribles. Eh, pero más allá de eso, chicos, los morbos, eh, capaz que es mejor guardarlos para cuando ya haya confianza. Realmente, eh, me, 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 o sea, me vuela la cabeza que esta persona, la cita, le haya pedido masajear los pies en el medio, en un bar, en un lugar público. O sea, me parece una locura. Los morbos, puertas adentro. O sea, y, porque para empezar, no todo el mundo puede compartirlos o entenderlos. Yo creo que tiene que ser algo que se habla y nada, que le pregunte cada tanto cómo están los pies o sea, me parece me parece demencial y otra cosa, es otra evidencia de cómo nos cuesta tanto, no sé si a las mujeres o sea, a los hombres les pasa lo mismo el decir que no, en poner los límites me parece que, que es importante aprender a poner los límites, especialmente en las primeras citas que uno, bueno, no quiere ser rude, no quiere bueno ser ese mala onda pero bueno, todo tiene un límite bueno, hasta aquí ha llegado esta edición del showy. Lamentablemente he tenido que dejar muchísimas historias afuera, porque sí, o sea, la verdad que hoy en día lamentablemente el tema de las dating apps se ha vuelto moneda corriente porque tenemos muy pocas opciones para conocer gente nueva. Y si bien bueno es un mundo muy complejo y lleno de rechazo, de frustración y de malas experiencias también hay experiencias divertidas es graciosas. Y bueno, también es importante que cuando uno está buscando pareja salir de la zona de confort y hacer cosas que, que no había hecho antes. Yo creo que lo importante eh, de, de, cuando uno se expone al mundo de las citas es bueno, mantener la responsabilidad efectiva, tratar de no gustear y ser lo más polite y educado posible, eh, siendo asertivo. También es importante quererse uno mismo y no tenerle miedo al rechazo. El rechazo es parte de la vida y también como nos podemos enfrentar en rechazos así virtualmente, nos podemos enfrentar en rechazos a la vida real y una cosa con las que lo quiero, los quiero dejar es que si bien, bueno, uno dice ay las dating apps, el mundo virtual, pero gente pelotuda, gente rara nos podemos encontrar en cualquier ámbito de la vida, así que no creo que esto sea solo exclusivo de las aplicaciones pero bueno, es importante aceptarse salir al mundo, disfrutar de la vida y no colgarse con, con traumas y, y, bueno, y cosas chicas Pequeñas, así que muchas gracias y hasta la próxima.
0: Si llegaste hasta acá, gracias por escuchar. Podés encontrar a Showy en sus redes como en Showit, con J, en Twitter, Instagram y Telegram. Si te gustó el episodio, compartilo. Hasta la próxima edición del Showy.